0: Station
1: Sonnen Alley. I mean big city light and five ladies. Can strike round from the right path very good. Good evening. The society is not able to see the truth anymore.
2: Drawing radios. 88.4 Berlin. 90.7 Potsdam.
3: And as for the alien as you can see it, you can see from sky. Einen schönen guten Abend zu Drawing Radio 7 und 40. Manche behaupten, es wäre heute die 50. Sendung, aber das ist ein Irrtum. Ja, herzlichen Glückwunsch, Theo Nabicht. Wir feiern heute hier Rekord-Release im Studio für Radio und Grafik an der Woltersdorfer Schleuse. Mir gegenüber sitzt Thomas Schmiller. Sehr gegrüßt, lieber Thomas.
4: Hallo Frank. Warum wir
3: das beide würdig und amtlich hier begehen, dieses Ereignis, da kommen wir später dazu. Es geht um eine... LP mit dem wunderschönen Titel Theonabicht Circle Line 14 oder 14, je nachdem. Und wir hören Stücke aus dieser Veröffentlichung in unregelmäßiger Reihenfolge. Wir hören nachher ein Gespräch, das ich mit Theonabicht geführt habe, Ende Januar in einem überfüllten italienischen Restaurant in Berlin. und Heute Morgen schickte uns Theo übrigens Grüße aus Tokio. Das ist der Grund auch, warum er heute nicht dabei ist live. Und äh, die Grüße waren ein Foto aus der Circle Line in Tokio.
4: Was ist denn eine Circle Line? Frank? Eine
3: Circle Line ist, der, ist die Kreisverbindung von den Stadtbahnen. Das gibt es meines Wissens in allen europäischen Hauptstädten. Also die, die jetzt kommt jetzt fällt G mir das könnte Wort man noch ein. Ringbahn die sagen? Ringbahn entschuldigung die Ringbahn genau der Inner Circle. Und, aber da das ein groß angelegtes internationales Musikprojekt ist, heißt es eben Circle Line. Und wir hören jetzt... ach so jetzt muss man dazu sagen, Circle Line 14 ist die Ringbahn von Berlin. Wir hören übrigens die ganze Zeit im Hintergrund einen Audiotrack von, von einem befreundeten Künstlerkollegen.
4: Wir hören verschiedene, verschiedene genau, Audio-Snippets, aber wir befinden uns gerade in der Ringbahn und Kannst du sagen, fahren. wo? Kannst du sagen, an welcher Stelle? Warte mal kurz, vielleicht wird es gerade angesagt. Nee. Auf jeden Fall sind wir in der Ringbahn und fahren.
3: Das ist nicht die LP, die wir <lacht> heute vorstellen, aber das ist die Berliner Ringbahn. Und wir fangen jetzt an mit dem ersten Song von Circle Line 14 und hören Circle Line 2, Schönhauser Allee.
5: heute eigentlich schreiben oder spielen oder komponieren sollte. Für mich ist das eine sehr wesentliche Frage. Wie bekommt man musikalisch etwas übersetzt, was eine gewisse Tradition hat und trotzdem im Heute und Jetzt spielt? Und das finde ich sehr interessant. Es gibt in Berlin zum Beispiel das Ultraschallfestival, da habe ich letzte Woche gespielt. Das ist jetzt eigentlich nicht für, die, für das Radio geeignet, was ich sage. Aber es ist so eine alte Ästhetik, so eine, die ist eher sozusagen an den 60er Jahren, 50, 60er Jahren orientiert, als an dem, was es heute gibt. Heute gibt es so differenzierte musikalische Richtungen. Und wenn man für sich sozusagen den Anspruch hat, Festival oder Musik zu machen von heute, dann bedarf es natürlich auch einer gewissen Übersetzung oder einer Ästhetik.
3: So, liebe Hörerinnen und Hörer, 88.4 Radio Woltersdorf bei Pi radio heute Abend. Auch Grüße an unsere lieben Kollegen dort im Studio. Ihr hört hier die Record Release von Circle Line Project 14 von Theo Nabicht. Und wir haben jetzt bereits drei Stationen absolviert, nämlich die Prenzlauer Allee, nee, stimmt nicht, die Schönhauser Allee, Gesundbrunnen und zum Schluss haben wir gehört die Station Wedding. Alle Stücke auf dieser LP, die ist übrigens auch als CD erhältlich, bei Moloko Records, da kommen wir noch drauf. Die haben genau die Länge oder in etwa die Länge von den jeweiligen Bahnstationen, also die Zeit, die die Züge brauchen, um von der einen zur anderen Station zu kommen. Und immer mal nach den Stücken, die wir jetzt hören werden, die ja alle sehr kurz sind, hören wir Ausschnitte aus dem Gespräch, das ich mit Theo Nabicht im Ende Januar geführt habe in Berlin. Das war ultra kalt, wir waren verabredet. In einem Restaurant, wo man nicht reinkam, weil äh, die, die, die Leute irgendwie paketweise Schlange standen und haben es dann irgendwann in so einen Italiener geschafft. Namen heik halt vergessen, war, war wirklich sehr gut, aber ähm, komplett überfüllt, darum auch immer im Hintergrund ein wahnsinniges Bahnhofsgerangel. Also, wir haben das Interview nicht auf dem Bahnhof geführt, sondern bei einem Italiener, wo es sich so, aber so angehört hat. In der ja. Mitropa? Nee. <lacht> Obwohl, Mitropa ist doch ein, bestimmt ein
4: italienisches Wort in dem Zusammenhang. Ähm, Minestrone in der Mitropa.
3: Und die, diese wunderschönen S-Bahn-Geräusche, die ihr jetzt hört, die sind nicht von der LP, sage ich gleich nochmal, sondern das ist die Begleitung durch diese Stunde, durch diese Radiostunde hier. Und wir hören jetzt mal Westhaven und im Anschluss wieder ein Stück aus dem, aus dem Gespräch. Bis gleich. Mhm.
5: Das Circle Line Projekt 14 war eigentlich nur gedacht als ein Konzertformat. Dass ich dann später es auf Vinyl habe pressen lassen, ist sozusagen einer Übersetzung geschuldet, die ich gern auch haben wollte. Ich habe also wenn man dieses Konzert live hört, klingt es ganz anders, als wenn man jetzt zum Beispiel das von der Platte hört. Ich habe auch verschiedene Mischtechniken verwendet. Ich habe verschiedene Mikrofonierung verwendet, um unterschiedliche Ästhetiken in der LP zu vereinigen. Also man hört sozusagen eine Clubmusik, man hört aber auch Kammermusik. Es, es switcht ständig. Als ich äh, anfing, über das Berliner Projekt nachzudenken und äh, Berlin umrundet habe habe ich immer wieder festgestellt, von Station zu Station ändert sich die Atmosphäre. Man ahnt am Anfang und am Ende ist man sich ganz sicher, wo man sich befindet. Und das finde ich total verrückt. Und mir ist in keiner anderen Stadt bisher so, ein so eine kulturelle Vielfalt aufgefallen, wie hier in Berlin. Deswegen ist eigentlich die Platte, die wir hören können, so heterogen, dass man sie eigentlich gar nicht hören kann. Weil normalerweise erwartet man immer, wenn man eine CD auflegt oder eine Platte oder heute streamt, dass eine bestimmte Ästhetik permanent übertragen wird. Aber ich breche in diese, mit dieser Platte permanent die Ästhetik. In den folgenden Serien, die ich gemacht habe von Moskau oder von London oder selbst in Wien, ist viel mehr eine Ästhetik vorhanden als hier in dieser Berliner Platte. Also eben nochmal zurück. Sagen wir mal, das Format, was ich am Anfang gewählt habe als Konzertformat, bestand darin, dass eine Rockband in einem Konzertraum sitzt, oder steht besser gesagt, das Publikum sitzt, um diese Leute herum oder quasi in einer Form wagen so, und äh, vier Lautsprecher übertragen das, was man normalerweise in der S-Bahn, in der Ringbahn hören würde.
3: Ja, wir hörten gerade Theo Nabicht. Die Fragen, die er beantwortet, beziehen sich allesamt auf diese Publikation, die wir heute hören, Circle Line 14. Theo Nabicht gehört zu der seltenen, sehr, sehr seltenen Spezies äh, unter den Musikern. Er ist nämlich ein Kontrabass-Klarinatist. Das sind Instrumente, die in den meisten Fällen maßgeschneidert auf die Musiker äh, hergestellt werden. Es gibt davon wirklich ganz wenige. Das hat damit zu tun, dass die ähm, ja, die sind irgendwie mehr oder weniger unbezahlbar und eben keine Konzertinstrumente, die man jetzt andauernd auf irgendwelchen Bühnen sieht oder hört, also eher in Orchestern als Solo. Und Nabicht gehört eben zu den sehr seltenen Solo-Artisten auf diesem Instrument. Und ähm, dass er uns heute Grüße aus Tokio schickt, hat damit zu tun, dass er damit auch sehr erfolgreich weltweit unterwegs ist. Und sein Ansatz ist, ähm, diesem Instrument nicht nur Töne und neue Spielbarkeiten zu entlocken, sondern er will tatsächlich ein klassisches Format in die Gegenwart transportieren. Und das sind alle seine Bemühungen, die ich bis jetzt erlebt habe auf diesem Instrument, sind Teil dessen. Er ist sich dessen bewusst, dass er in einem historischen Kontext mit so einem Instrument unterwegs ist, aber ihm ist am allerwichtigsten, jetzt in der Gegenwart etwas abzuliefern, was auch in unsere Zeit gehört. Es hat über, übrigens Theo ganz am Anfang gesagt, ähm, gesagt, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, weil von Sounds überdeckt. Jetzt sage ich mal was zu ihm. Er ist ähm, 1963 in Ebersbach in Sachsen geboren und gilt eben als deutscher Holzbläser, Sopran, als Tenor Saxophon, Bassklarinette, Kontrabassklarinette und er ist Komponist. Studierte in Berlin an der Schule Hans Eisler. Das ist eine sehr lange und sehr ruhmreiche Biografie. Wichtig wäre zu sagen, ähm, dass er in vielen Ensembles in verschiedenen musikalischen Gattungen unterwegs ist, ganz besonders im Jazz, in der neuen Musik, aber eben auch ähm, beschäftigt mit Auftragsarbeiten. Es kann gut sein, ich weiß es gar nicht, was er jetzt da in Tokio gerade macht, aber für ihn werden auch Stücke von Komponisten und Komponistinnen geschrieben, die er dann jeweils für diese Projekte einspielt. Das war auch, als wir uns trafen, im Winter der Fall. Da kam er tagelang nicht aus dem Studio raus, weil er mit einer Komponistin, äh, unter ärgsten Bedingungen immer zu zweit ein, ein Stück eingespielt hat. Ähm, jetzt möchten wir natürlich auch sagen, wer noch in dieser Band spielt, also er nennt ja selber diese Musikergruppe an einer Stelle Band. Die Musiker sind also neben Theo Mario Verandi am Computer, Seth Jose Gitarre, John Eckhart Bass und Eric Schäfer an den Drums. Und wenn wir dazu kommen und wenn die Zeit reicht, dann werde ich auch noch aus den jeweiligen Övres der äh, beteiligten Musiker was zu Gehör bringen. Wir gehen allerdings jetzt, obwohl wir ja schon akustisch in der Bahn sind, gehen jetzt weiter. Wir waren zuletzt im Westhafen und bewegen uns jetzt weiter in der S-Bahn, in der Beusselstraße.
5: Als ich das Projekt äh, das allererste Mal machte, hatte ich das Angebot, das Projekt selber im Hauptbahnhof zu machen. Da brauchte ich sozusagen diese, diese Atmosphäre gar nicht, sondern ich musste nur die Übertragung äh, realisieren, dass sozusagen Türen auf und zu gehen. So, das musste ich äh, sozusagen organisieren und äh, dazu habe ich, hab ich quasi eine Timeline erstellt. Und in diesem Bereich haben wir dann gespielt.
3: Bei der nächsten Frage, die ich ähm, Theo gestellt habe, beziehungsweise Flakenberg, fragt er oder frage ich nach dem Anteil der Komposition innerhalb dieser Produktion. Also es gibt ja Stücke, die sind frei und wie wie Improvisation entstanden und dann eben Kompositionen. Und die böse Frage nach dem sogenannten Narrativ wird gestellt und Theo antwortet darauf das folgende.
5: Welche Komposition zu welcher Station passt, das habe ich einfach nach künstlerischen Kriterien ausgewählt. Also es gab auch immer noch Texte am Anfang zu, der, zu jeder Station, die die einzelnen Musiker vorgetragen haben. Das habe ich jetzt nicht im Plattenformat dokumentiert. Aber diese Texte haben mich automatisch zu einer bestimmten Musik geführt. Und die, die haben wir dann einfach gespielt. So, das sozusagen zum Beispiel äh, von Peter Ablinger Stücke dabei sind, hat einfach damit was zu tun, dass ich noch mal einen externen Blick haben wollte. Alle anderen Stücke sind ja innerhalb der Gruppe entstanden. Und ich wollte noch mal einen Blick von ganz draußen haben. Jemand, der sozusagen eine ganz andere Idee hat. Und Peter Ablinger ist auch eine sehr interessante Künstlerpersönlichkeit, ein sehr interessanter Komponist weil er zum Beispiel teilweise Klänge von Weizenfeldern, von Roggenfeldern analysiert hat und diesen Klang dann im Orchester nachspielen lässt. So dachte ich, ist das ein unglaublich interessanter Aspekt, wenn ich sozusagen jemanden ins Boot hole, der sozusagen Klang so und so schon Geräusche als, als Musik empfindet und, und das umsetzt, mit bestimmten Strukturen natürlich.
3: Frage verheddert sich Flackenberg beim Anlauf zur Frage im Thema Naturalismus, eben wegen der einschlägigen Titel und Stationnamen und Theo antwortet darauf. Ich, weiß,
5: ich verwende ja äh, keinen Titel wie drei, drei Hasenlöse für Aschenputtel oder so. So naturalistisch ist ja nicht. Es geht ja nur sozusagen um eine Fixierung, um eine Verortung. Und die Töne und die Musik ist ja so und so nur Musik, das sind ja nur Töne, das sind ja keine Worte, das ist ja nichts, nichts, was man jetzt übersetzen könnte. Das Interessante ist ja, dass jeder sozusagen seinen eigenen Film fährt, jeder seine eigene Musik hört, seine eigenen Gedanken dazu entwickelt und darüber können wir uns austauschen und vielleicht kommen wir am Ende zu dem gleichen Ergebnis. Oder wir, wir kommen dieser Idee von, was ist denn die Allee? was ist dieses Stück, was bedeutet das? Für, für manche Leute bedeutet das äh, der Weg zur Arbeit, für die anderen was ganz anderes. Oder sie verbinden damit eine Geschichte, eine Begegnung. Oder also jeder, jeder fühlt das ja anders und jeder denkt das anders. Also ich glaube nicht an diesen Gedanken, dass das naturalistisch ist, sondern es ist einfach nur ein, wie ein Pflock, den ich in die Erde oder in die Musik stecke in dem Moment. Und die sozusagen versucht, etwas zu transportieren.
3: Das war natürlich jetzt der letzte Song, den wir gehört haben, Prenzlauer Allee, passend zu dem Interview-Schnipsel mit Theo und ich fragte Theo, habe ich zum Schluss, wie kam es zu dieser internationalen äh, Band, die er da zusammengetrommelt hat und wir haben folgende relativ kurze Antwort darauf.
5: Es ist ganz einfach, ich wollte schon immer mal eine Rockband spielen. Also habe ich mir die Musiker dazu ausgesucht. Und mit einigen Musikern habe ich schon über Jahre gearbeitet. So lag es sehr, sehr nahe, dass, äh, dass ich diese Besetzung genommen habe. Außerdem war es für mich auch sehr wichtig, dass ich nicht nur Rockmusiker in dem Sinn habe, sondern Musiker, die bereit sind, auch woanders hinzugehen. Also wenn man sich äh, Erik Schäfer anguckt, der sozusagen ständig switcht zwischen verschiedenen Ebenen, äh, auch John Eckert, der zeitgenössische Musik macht, Dab-Musik macht, selber auflegt als DJ. Äh, Seth Joselle, der ganz viel im zeitgenössischen Musikbereich unterwegs ist, aber früher auch eine Vergangenheit hat, die sozusagen rocklastig ist. So, Mario Varandi natürlich auch, so hat jeder so seine Geschichte. Und äh, es ist schön, diese unterschiedlichen Leute mit dieser Geschichte zusammenzubringen.
3: Ja, wir hören jetzt noch Grenzallee und dann versuchen wir, den Herausgeber, Publizist, Verleger Ralf Riel von Molokow Records zu erreichen.
1: Gemeinsam gegen Corona. Abstand halten. Mund und Nase bedecken. Dear passengers together against Corona. Keep distance. Cover mouth and nose.
3: Und Hörer, es ist 18.32 Uhr. Sie hören 88.4 Radio Woltersdorf und Pi-Radio und eventuell hören Sie uns über die befreundeten angeschlossenen Sendeanstalten in Brandenburg und allen befreundeten Erdteilen auf dieser Welt, zum Beispiel Frappo in Potsdam, Radio Slupfurt in Frankfurt oder, oder, lieber Thomas, du hast mich vorhin gefragt, ob ich schon mal mit dem Ring um Berlin gefahren bin und ich habe so sofort Ja gesagt. Und dann habe ich festgestellt, nee, ich bin mal falsch eingestiegen und bin einfach die andere Seite rumgefahren. Also um den, den, den Hundekopf äh, links umrundet statt rechts. Und du?
4: Im Hundekopf habe ich auch das erste Mal heute ähm, gelesen in dem Zusammenhang. Nee, ich bin noch nie mit der Ringbahn rum, rumgefahren im Kreis.
3: muss man dazu sagen, wir beide sind im Moment wahrscheinlich, benutzen wir nicht so oft die S-Bahn. Wir wohnen hier am Berliner Stadtrand und sind angewiesen auf vierrädrige Fahrzeuge und zu Fuß. Ähm, diese Platte ist erschienen im Molokow Records Label und wir versuchen mal, ob wir Ralf Friel, den Verleger und Publizisten erreichen. Ähm, es gibt etwas, was uns beide verbindet bei dieser Publikation, lieber Thomas, denn Theo arbeitet oft und gerne mit Künstlern zusammen, mit Künstlerinnen und hat mich vor ich glaube, zwei oder drei Jahren gefragt, ob für die eine der nächsten Publikationen ich ihm irgendwas zur Verfügung stelle, also eine Zeichnung, eine Grafik, irgendwas. Wir hatten vorher schon auf diesem Gebiet miteinander zu tun und dann habe ich gesagt, ja, aber das müsste auch ein guter Grafiker machen und da fielst du mir ein und das heißt, diese wunderschöne LP im Gatefold-Cover und als CD erhältlich, die hast du designt und das ist also auch für uns heute eine ja, eine feierliche Record-Release, weil wir damit zu tun hatten, damit zu tun haben durften. Ja, jetzt rufe ich mal an und mal gucken, ob, ähm, ob Ralf ans Telefon geht. Ja? ja, hallo. Ja, schönen guten Tag, hier ist Frank Tiersch. Ich wollte ja. Ralf Friel sprechen.
6: Ja, Augenblick. Danke. Ich gucke mal. Dank. Sie. Danke. Danke. Ralf, Ralf, oh, warte mal ich muss noch aus der andere Tür rausrufen. Hm. Ralf, Ralf, bist du im Stall? Oh, kann ich jetzt nicht helfen.
3: Vielleicht können Sie ihm sagen, dass ich angerufen habe. Frank hat angerufen. Vielleicht ruft er mich ja zurück. Ja
6: mache
3: ich. Dankeschön. Mach
6: ich. Ja mache ich. Der kann nicht weit sein.
3: Okay. Alles Dankeschön.
6: Bitte. Alles
3: Gute, wieder. Tschüss. im Radio statt, und zwar von der Platte von Theo Nabicht, Circle Line 14. Ich habe heute, glaube ich, oder gestern rausgekriegt, woher die 14 kommt. Weißt du es auch?
0: Das hat irgendwie mit den Ansagen oder mit den Städten zu tun, ja.
3: Dachte ich. Aber es ist, es ist tatsächlich, ich glaube, die haben schon das im Jahr 2014 aufgenommen. Und es hat ja. relativ lange gedauert, bis es jetzt seinen Weg in die, wie sagt man, in die physische Existenz der Medien gefunden hat, nämlich über eine wunderbare Vinylpressung also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, das ist deine 137. Platte, die du verlegst, herausgibst, wie sagt man,
0: veröffentlicht. Ja, veröffentlicht, ja.
3: ja. Eine städtliche Anzahl. Was waren die erste Platte? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, die erste und das war auch, die erste Platte war auch der Grund, warum das Label gegründet wurde. Das war Badfish the Making of Rakia. Das war also damals ein Zeitprojekt von Rex, von Herbst in Peking mit äh, seinem bulgarischen Freund Kiro De Niro. Ja.
3: Und offensichtlich bist du in verschiedenen musikalischen Gattungen gerne unterwegs und eben auch mit dem Label. Welche, welche Rolle spielen Jazz und neue Musik derzeit? Oder
0: ja, überhaupt? ich sag mal so, das gibt so zwei generelle Richtungen. Das eine ist der normale äh, ja, Rock, manchmal etwas melodisch, manchmal etwas düster angehaucht. Und die andere Schiene ist halt die experimentelle, von Industrial bis zu Experimenten, Jazz-Elementen, also was, was in diese Richtung geht.
3: Was gibt es denn sonst für Publikationen in nächster Zeit, die von Moloko kommen?
0: In musikalischer Sicht wird es eine Kompilation geben, die nennt sich Elmsfeuer. Die wird zusammengestellt von Rex Jörsvich, Bert Parkenfuß schreibt dazu ein paar Texte. Und es werden die üblichen Verdächtigen dabei sein, vom Leben her. Uh, Britannia, Zierter, Infarmes, Herbst, Feld, Alfred Hart, aber auch Tarworter und Keith Stingel, also bunt gemischt. Und ja. Thema ist halt Maritim Noir, wie es so schön heißt. Ähm, literarisch ja, sind zwei Bücher vielleicht jetzt im Fokus. Das eine ist von Phil Schönfeld, Junkie Love, die deutsche Übersetzung seines ja, Junkie-Romans. Die ist jetzt äh, fertig geworden. Und das Zweite wäre die englische Ausgabe von Rolf-Dieter Brinkmanns Keiner weiß mehr. Und äh, da bin ich gespannt, wie das Echo auf diese Veröffentlichung sein wird.
3: Die letzte Publikation von Moloko, die so ein bisschen durch die Medien ging, oder was heißt ein bisschen, also auch jenseits des Ozeans, waren unveröffentlichte Texte zu William Burroughs. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, also die texte begleiten mich schon eine ganze Weile, äh, angeregt natürlich durch die deutschen Beatniks, durch Jürgen Klug und Wolf Pilke, die mich mit Boros vertraut gemacht haben. Und äh, daraus hat sich der Kontakt entwickelt zum Oliver Harris, dem eigentlich Haupt, wie soll man sagen, Sachverständigen in Sachen Boros. Und der äh, hat mich immer wieder ermuntert, äh, dort Sachen äh, zu suchen, mit ihm zusammen ja. zu editieren und, und herauszubringen.
3: Ja, wir wünschen allen Publikationen viel Erfolg und auf Wiederhören, sage ich mal jetzt an dieser Stelle.
0: Alles klar. Bis bald. Ciao.
3: Ciao. So, Grüße gehen raus in die U-Bahn nach Tokio, zu Theo. Und wir waren gerade unterwegs von, jetzt muss ich mal gucken, von Tempelhof nach Hermannstadt. Nee, stimmt ja gar nicht. Doch. Oder waren wir schon in Sonnenallee? Wir waren jetzt jedenfalls eine halbe Stunde lang in Westberlin unterwegs verfahren. mit der Eisbahn. Ich habe einfach, kennst du das nicht? Du, du, du bist zu spät
4: ausgestiegen. Ja,
3: ich habe ich hab das irgendwie geträumt und äh, aus dem Fenster geguckt und auf einmal war eine andere Station da. Ist mir wirklich oft passiert früher. Also nicht oft, aber ist mir passiert. Ja? Auch und schon ein betrunken, eingeschlafen? In der S-Bahn nicht. Nee. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Obwohl, in der Ringbahn kann ja nichts passieren. Hat die eigentlich eine Pause, eine Betriebspause? Weiß ich gar nicht. Gute Frage. Hm, ich kann mich daran erinnern, dass die mal partiell unterbrochen war. und dann. Du das meinst, war dann,
4: du meinst während, die, während die Berliner Mauer stand?
3: <lacht> nee, ja, das sowieso, stimmt. Aber auch wenn, weiß ich nicht, wenn, wenn irgendwelche in der Stadt existieren, die dazu führen, dass der s bahn wing unterbrochen wird. Ich glaube, das ist relativ häufig der Fall, ist aber heute nicht unser Thema. Und ähm, wir spielen jetzt noch ein Stück aus der Ostumrundung. Ja, also ich bin eigentlich jetzt äh, dafür, dass wir als nächstes Ostkreuz hören und wollte dann gerne mit dir, lieber Thomas, ähm, nochmal in die werk Geschichten der jeweils beteiligten Musiker reinhören, also wenigstens anspielen in der verbleibenden Zeit, so viel haben wir ja nicht mehr und man kann jetzt die Leute dazu einladen, regelmäßig S-Bahn zu fahren ja, das ist ja ein elektrisches Verkehrsmittel, ohne Diesel und Benzin und sich die Platte anzuhören und vielleicht sogar zu besorgen. ja, wir, wir werden jetzt ähm, als nächstes. Du, also du kannst gerne jetzt mal sagen, ob du nach Ostkreuz, also von Ostkreuz nach Frankfurter Allee oder Storkower Straße oder sogar Landsberger oder Greifsweiler möchtest.
4: Wo, oh. wo, wo, wo Also möchtest meine, du hin? meine Lieblingsstation ist natürlich Schönhauser Allee. Da waren wir schon. Da waren wir schon, dann ich wünsche ich mir. Dann wünsche ich mir mh, Wie ist das so schwer? Was ist Mit der Frankfurter.
3: Okay, dann nehmen wir doch die Frankfurter und möchtest du gerne mit der U-Bahn weiterfahren, du möchtest umsteigen, so machen wir das. Okay. In die U5, ne? Dann, in diesem Sinne... Ja, lieber Thomas, wir sind gerade äh, von Frankfurt in Richtung Storkower Straße unterwegs gewesen mit der Band von Theo Nabicht. Und zwar mit Theo Nabicht, Mario Verandi, Seth Jose, John Eckert und Eric Schäfer. Wir hören jetzt mal rein, weil so viel Zeit haben wir leider nicht mehr, in die jeweiligen Musikprojekte der beteiligten Musikerinnen und Musiker, wollte ich gerade sagen, aber es sind nur Musiker, aber man hat sich das schon so schön angewöhnt. Ähm, und zwar beginnen wir mit Mario Verandi. Ich schalte jetzt mal hier um von Studio 1 in Studio 2. Ja, also ich winke mal der Technik hier durch die dicke Scheibe und sage, ihr könnt jetzt mal rüberreichen nach Studio 2. Ja, gut, wunderbar. Danke, das hat funktioniert. Und genau, Studio 1 hat jetzt bereit auf dem Plattenteller ein, ein Projekt, das heißt Modul. Von Mario Verandi. Mario Verandi ist ein Computermusiker, der aber auch in sehr, sehr, sehr verschiedenen, ähm, wie sagt man, musikalischen Formationen spielt und auch in verschiedenen, äh, ich höre es oft zu quatschen, wir hören uns jetzt mal Modul 8 an von Mario Verandi. Ja,
1: On the phone, 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 on the phone,
3: Argentinische Komponist und Klangkünstler Mario Verandi studierte Musik an der Musikschule der Universidad de Rosario in Argentinien. Von 1986 bis 1989 setzte er seine Studien in den Phonos elektroakustik Musikstudios in Barcelona fort. Von 1990 bis 2000 lebte er in London. 2001 erwarb er seinen Doktortitel im Fach elektroakustische Komposition an der University of Birmingham von 2000 bis 2001 war Mario Verandi Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD von 2003 bis 2004 war er Gastdozent an der Freien Universität im Fachbereich Musikwissenschaft das ist auch wie eingangs bei Theonabicht eine neue umfangreiche und lange Biografie jedenfalls hören wir jetzt gerade das Stück Modul 8 von Mario Verandi und schließen an mit einem Stück, das zwei der beteiligten Komponisten nämlich Peter Ablinger und Seth Jose zusammen
4: aufgenommen haben.
3: Das Stück 33 bis 127 Nummer 5 von Peter Ablinger und Sestiose Sestiose Gitarre, gebürtiger New Yorker, erhielt seine musikalische Ausbildung an der Manhattan School of Music in New York. An der Yale University 88 hatte er ein Fulbright-Hayes-Stipendium der amerikanischen Regierung inne und 92-93 Stipendium der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Seit 96 weist er eine rege Solokonzerttätigkeiten in zahlreichen Ländern West- und Osteuropas sowie in Japan, Kanada und in den USA auf. Und wir hören, nein, jetzt wollte ich noch etwas zu dem Peter Ablinger sagen. Er ist nämlich der beteiligte Komponist an der Musik, die wir davor gehört haben. Wir hören übrigens jetzt das Stück Makina Basso, an dem der Bassist aus diesem Ensemble beteiligt ist nämlich John Eckert Blätter, Blätter. Die in der Veröffentlichung Circle Line 14 enthaltenen Kompositionen von Peter Ablinger. Das sind vier Titel. Zweimal Malevich, zweimal Mondrian. Die tauchen auf in den Stücken Wedding. Bundesplatz Hermannstraße und Ostkreuz. Peter Ablinger wurde 1959 in Schwanstadt in Oberösterreich geboren. Er besuchte die Grafik HTL in Linz und studierte von 1977 äh, bis 1982 Jazzklavier in Graz. Außerdem studierte er Komposition bei Gösta Neuwirth in Graz und Roman Haubenstock Ramati in Wien. Seit 1982 lebt er in Berlin. Ich vermute mal, dass die Künstler auf dieser Platte eine Berliner Existenz allesamt verbindet. Darum auch diese Produktion aus dem Jahr 2014, die wir heute als Rekord-Release hier hören. Jetzt gerade Machina Basso von John Eckert. John Eckert ist Kontrabassist, ein Gegenwartsmusiker in seinen vielfältigen... ist, wenn man die Musik aus der Kurve trägt. Aber so, so soll es auch sein. Also Wünscht man sich das nicht viel öfter, dass Leute, die im Radio oder im Fernsehen reden, einfach von Musik unterbrochen werden? Wenn die irgendwie Sachen ablesen? Die ganzen Biografien von den beteiligten Künstlern, ich möchte jetzt wirklich niemanden hier auf den Schlips treten, aber die sind natürlich alle weltbekannt und im Netz zu finden. Und wir hören jetzt gerade eine Produktion vom Album em 2 Michael Wollny, Eva Kruse und Erik Schäfer. Das ist jetzt nicht Musik von der Platte, die wir heute hier feiern, sondern wir spielen zum Schluss Stücke von den beteiligten Künstlern und wir haben noch ein Stück zu. Danach kommt noch mal ein wunderbares Stück von Peter Ablinger, nämlich jetzt.
6: Mein Name ist Ich lebe der 34 West 73 rd Street New York. I am born born in Augsburg, Germany, February 10, uh, 1898. 10th uh, of February, uh, 1898. I am not a citizen of the United States. I have, uh, States. I have only my first papers. I had, uh, I had to leave Germany uh, 33 in February when Hitler took power. Then I went to Denmark. But when war seemed imminent, then 39, I had to leave uh, for Sweden, Stockholm. I remained there for one year. Then Hitler invaded Norway and Denmark and I had to leave Sweden and I went to Finland there to wait for the war.
3: Ja, unschwer zu erkennen, Bertolt Brecht. Originalton, Musik, Peter Ablinger. Es gibt diese äh, wunderbare Platte von Invoices and Piano, mit historischen Tondokumenten und instrumentaler Begleitung. Ich habe die in der Vorbereitung dieser Sendung entdeckt. Lieber Thomas, unsere wunderbare schöne Sendezeit geht jetzt zu Ende. Ähm, du bist eigentlich kein, ich sage mal, du sammelst keine Jazzplatten, würde ich behaupten. Du bist jetzt nicht, sagen mal, der super Jazzplatten-Digger, Dennoch möchte ich mich bei dir bedanken, dass du aus deiner nahen Ferne diese wunderbare rekord begleitet hast und so wunderbar designt.
4: Dass ich meine Komfortzone verlassen habe Sowas. und mich in die Regenbahn mit dir gesetzt habe.
3: Jetzt mache ich was, was möglicherweise ein ex extremer Regelbruch ist, weil ich spiele jetzt sozusagen herbe Konkurrenz zum Schluss. Einfach nur mal, um noch ein Beispiel dafür zu bringen, dass Jazz und auch experimenteller Jazz unter Umständen ganz andere Wege geht, denn mir ist bei meiner Recherche und beim Vorbereiten dieser Sendung plötzlich ein Stück von ähm, Oxbow mit Peter Brötzmann in die Hände gefallen und der Song heißt A Gentleman's Gentleman Life und damit möchte ich mich bei dieser, von dieser Rekord-Release verabschieden. Wir werden es nicht bis zu Ende hören. Thomas,
4: was sagst du noch? Ich möchte mich noch kurz bedanken bei Willi dafür, dass ah, er uns ja. ein sound zur Verfügung gestellt hat aus seinem eigenen Archiv. Und möchte mich auch verabschieden an der Stelle.
2: Gentleman. But you know